0: Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Rafał Siciński jest ze mną Marek Wyszyński. Cześć Marek. Cześć Rafał. I pewnie możecie się domyślać, że skoro jesteśmy we dwójkę, to będziemy dzisiaj znowu rozmawiali o jakiejś ekranizacji gry komputerowej. I trochę się zbieraliśmy. Trochę nam to zajęło. Początkowo plan był zupełnie inny. On ewoluował kilkanaście razy. Eee, I zabieramy się za Mortal Kombat 2021. Miało to być nagrywane już w kwietniu, czy tam w maju, ale e, moja jakaś, nie wiem, niechęć, zniechęcenie i rozczarowanie spowodowało, że spotykamy się prawie 3 miesiące po obejrzeniu filmu, i, i niestety to nie będzie taki podcast pełen ciekawostek, będzie też pełen goryczy tak jak słyszeliście, mi się ten film średnio podobał, a Marku, jak to by się podobało. Myślę, podobał? że
1: nie uprzedzając, znaczy może inaczej właśnie, uprzedzając to, co powiemy, podcast będzie trochę nijaki, bo taki też jest film. Też, wiesz, chciałem zauważyć, że to jest chyba czwarte nagranie, które robimy w tym cyklu. Nadal nie mamy dla niego jakiejś nazwy. Myślę, że to jest coś, co musimy przy kolejnej, mam nadzieję, lepszej ekranizacji wymyśleć. Także film obejrzałem. No, Tyle, tak? M- może
0: cyk nazwiemy Mortal Kombat i inne. Okej, okay.
1: inne, inne gówna <głos> może, e... niestety. <głos>
0: ok, więc y- czy wiesz w ogóle jak do tego doszło, że w Australii zaczęli za pieniądze Warner Brothers y- kręcić ten
1: film? Nie, nie mam pojęcia, że czemu akurat w Australii. Jako jak lekko się interesowałem powstawaniem tego filmu, bo w momencie, w którym pojawiła się w ogóle informacja o tym, że będzie Mortal robiony od nowa, to moją pierwszą reakcją było "OK, fajnie, ale po co? To już było. Był serial internetowy całkiem udany. zasadzie znaczy najpierw był short internetowy, później miniserial i one były całkiem udane. Więc moja pierwsza reakcja była po co? I w zasadzie totalnie nie śledziłem informacji związanych z tym filmem, aż do dosłownie może miesiąca, dwóch przed, przed samym releasem. Także jak, jak masz jakieś ciekawostki, to powiedz, jak to się stało. To
0: znaczy chyba, wiesz, Sa- Simon y, McQuoid reżyser tego filmu, który został y, chyba wybrany przez y, samego Jamesa Wana. James Wan jest producentem Mortal Kombat. Mm-hmm. Y, roku po tym jak projekt wpadł w ręce łana, został wybrany na e, reżysera. Jest to jego debiut. On jest Australijczykiem, więc może tutaj możemy dopatrywać się tego, że kręcony był w Australii, a The Light Studios z lokacją w południowej Australii odpowiadało za produkcję. Zdjęcia odbyły się między wrześniem a grudniem 2019 roku. Cztery lata preprodukcji. Mm-hmm. To jest sporo. Tak mi się wydaje, że to jest naprawdę sporo jak na ten film. Wspominałeś o współsenarzyście.
1: Tak, no Greg Russo to jest facet, który był związany z tym projektem od samego początku. No tak jak już wspomniałem, mieliśmy tego shorta Mortal Kombat Rebirth, w którym grał m.in. Michael J. White jako jako Jax i zaraz potem dostaliśmy dwa sezony tego mini serialu Mortal Kombat Legacy, tylko typowo internetowego i zaraz po tym pojawiła się myśl, żeby to właśnie Kevin Tancheron Tancheron wybaczcie słuchacze, może jakby morduje to nazwisko w tym momencie on miał się pierwotnie tym projekcie, projektem zajmować i wtedy na stanowisko scenarzysty został wybrany właśnie Greg Russo i nie wiem czy to też była sprawka łana czy nie, no Powiedzmy, że One to jest takim chyba najjaśniejszym punktem w tym wszystkim. Jest takie, można powiedzieć, trochę, może już nie dziecko, no ale to jest ktoś, kto jednak zarabia dla Warner'a ogromne pieniądze, więc myślę, że darzą go dużym zaufaniem i dali, czy dają mu wolną rękę we, w rzeczach, których się tyka. I Greg Russo jakby cały czas z tym projektem był od samego początku, jeszcze z, z czasu chyba Tuncherona. No i wytrwał i dał nam ten scenariusz, który finalnie McCoyt zekranizował i który mogliśmy podziwiać na ekranach te trzy miesiące temu.
0: Russo w ogóle założył, że będzie to terylogia. Trzy filmy pierwszy, który mamy teraz, tutaj już zdradzę słuchaczom, że on się dzieje przed turniejem nie mam tutaj turnieju drugi film i trzeci film to ma być w drugim turniej, a w trzecim po turnieju więc taki był zamysł Rousseau, kiedy kiedy pisał te filmy natomiast nie omówiliśmy anihilacji i nie omówiliśmy historii tego, jak w ogóle prawa e, od Lorenza Kasanofa, e, od Midway trafiły w ręce Warner Brothers i myślę, że omówimy oczywiście drugi film, Anihilację, mm-hmm. ale to za jakiś czas.
1: No tak, to jest coś, do czego trzeba się bardzo mocno przygotować, bo tamten film, on nie ma grzeszków, on jest jednym wielkim grzechem, jeśli idzie o ekranizację gier, czy w ogóle filmy jako takie i myślę, że tam, tam będzie dużo bardziej wyraziście, natomiast no tutaj faktycznie no znaczy prawda jest taka, że anihilacja się po prostu nie sprzedała, tak i nie przyniosła takich wyników jak powinna, bo pierwotnie Mortal Kombat zrobił nam show i w zasadzie tylko nim, bo to, no i jeszcze Talisa Soto, tak, byli z oryginalnej obsady. To też miała być trylogia. Tylko, że nie wyszło ze względów finansowych. No, w każdym razie dostaliśmy to, co, to, co mamy teraz. Tutaj tak naprawdę za dużo jakichś historii związanych z produkcją czy preprodukcją nie było. No, jedyne, co, co się gdzieś tam, znaczy, nie powiem, ciekawego tak naprawdę w, w całej tej produkcji filmu, czy w tym, jak on powstawał, no to jest to, że film dostał rating R, tak, co, co się nie zdarzało w przypadku poprzednich mortali. Mhm. No, jego premiera była w, w, w trakcie pandemii, tak? No to po prostu dostaliśmy też możliwość obejrzenia tego. Mówię my, ale to jest nieprawda oczywiście. Amerykanie dostali możliwość obejrzenia tego w domu. My mogliśmy wybrać się do kina, bo to był też jeden z pierwszych filmów, które pojawiły się w kinach po odmrożeniu kin. Nawet nawet nie wiem, czy on nie był w tym pierwszym tygodniu, kiedy kina zaczęły na nowo działać, bo plakaty mnie tam atakowały hmm. zewsząd. No, ale powiedz mi, bo ja już trochę jakby nawiązałem do tego. Czekałeś w ogóle na ten film, czy nie bardzo?
0: Bardziej, wiesz co, tak nakręciłem się w momencie, kiedy zaczęliśmy nagrywać i rozmawiać w ogóle o ekranizacjach gier, to w tamtym momencie byłem nakręcony i mm, nawet ta kampania, która była bardzo, bardzo intensywna mm-hmm. w kwietniu. Co chwilę dostawaliśmy Dokładnie. fragmenty, co chwilę dostawaliśmy jakieś sceny. Ja obejrzałem jedną z Kunklao i z
1: Mileną. Mm-hmm. Dostaliśmy w zasadzie cały opening filmu, w którymś momencie był dostępny na YouTubie. Tak. Paru YouTuberów dostało go wcześniej i go Oni mogli go opowiedzieć ze szczegółami. Pamiętam, że oglądałem oglądałem taki filmik, gdzie ktoś ze szczegółami opowiadał całą tą sekwencję otwierającą, którą, nie wiem, tam dwa czy trzy dni później, czy może tydzień później można już było sobie obejrzeć w internecie. No bo faktycznie tak było, tak jak jak ty. Jakby przez te lata w ogóle od pierwszego posta, który chyba jeszcze na Poligami w ogóle zobaczyłem, jakoś mnie to mocno nie, nie parzyło, ani nie ziębiło. A w momencie, w którym ta kampania wystartowała i w zasadzie nie dało się odpalić YouTube'a, żeby nie dostać kilku powiadomień o tym, co tam się nowego dzieje z Mortalem, nie dostać jakiegoś shorta, tych fajnych, animowanych plakatów. No to dla mnie ostatnie dwa, trzy tygodnie to był okres naprawdę mocnego podjarania się tym filmem. Przez co rozczarowanie chyba trochę większe.
0: Tak, masz rację. Był taki plan, idziemy na to do kina, nagramy w samochodzie podcast, Ale właśnie, ja dopiero chyba tak, tak, ten ostatni miesiąc, marzec, kwiecień, ten przełom, gdzieś tam sobie zacząłem coś śledzić, ale też, tak jak wspomniałem, starałem się nie przesadzać. A.
1: No ale to co? To pogadajmy o samym filmie, co?
0: Bo może najpierw o obsadzie, o castingu, bo nie będziemy rozmawiali o grze. O grze rozmawialiśmy w pierwszym podcaście z cyklu, jest Mortal Kombat omówiony i może najpierw bez, bez tej kontrowersji yy, tylko od tych naszych ikonicznych postaci
1: zaczniemy, co? Okej, okay, no to Sub-Zero i Skorpion dwie ikoniczne postaci tak naprawdę, które są, których relacja czy konflikt są można powiedzieć częścią tej osi fabularnej czy w zasadzie są osią tej fabuły tam się pojawiają inne postacie, ale jednak cały czas tu mamy Sub-Zero czy Bihana i Skorpiona czy, czy Hanzo Hasashiego, bo to jest super bo to są imiona, które padają w, w samym filmie, więc dla jakichś takich geeków mortalowych, no to jest super, że mamy scenarzystę i z tego, co się orientuję, no to tak samo było w przypadku reżysera. Ludzi, którzy są podjarani tematem, są podjarani tą, no można powiedzieć, taką trochę jarmarczną, ale mimo wszystko mitologią mortala, tak? I to są dwie chyba najjaśniejsze i największe gwiazdy tego filmu, tak? Bo mamy. Zgadzę się z tym. Hiroyoki'ego Sanadę w roli Skorpiona, czy, czy Hanzo, e, i Joe Taslima w roli e, Bihana, tak? I Hiroki Sanada to jest no, świetny aktor, po prostu, tak? To jest, to jest fantastyczny aktor, który zrobił chyba sobie ten projekt <laughs> czysto hobbystycznie, a Joe Taslim też jest fajnym aktorem, a dodatkowo też jest facetem, który się pojawiał w kinie kopanym, tak, i w no jednym z no, najlepszych kopanych filmów ostatnich lat, tak, 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 kinie, jak najbardziej.
0: Reid e, to jest e, no, jakby, tak jak pewnie o rejdzie, chciałeś powiedzieć, jeden z najbardziej Dokładnie. widowiskowych filmów, ale też przychodzi po nas noc, to jest indonezyjczyk, więc e, oni tam po tym, jak e, Edwards e, robił Raid Ta ta ekipa, no bo tak naprawdę, Evans, przepraszam, nie Edwards, Gareth Edwards. Evans, robił robił ride, to ta ekipa gdzieś tam została i oni robią, okazuje się, nie tylko bardzo intensywne kino, ale też te choreografie mają naprawdę coraz, coraz, coraz ciekawsze. Ja, ta Slima może nie śledzę. Ale widziałem go, bo on występował, przechodził przez y, jakiś taki zachwyt Hollywoodu i trafili do szybkich, wściekłych sześć y, tak. ci ludzie. Y, później był w Star Treku, y, HBO robi Wojownika, tak? Na podstawie scenariusza Brusali, podobno to jest serial. No
1: tak, bo tam Slim jest y, głównym bohaterem, nie? On jest chyba centralną Dokładnie. postacią
0: tego Także on gdzieś tam, ten Hollywood udaje mu się już podbić. Ja go widziałem w rejdzie. Bardzo, bardzo fajny aktor. Myślę, że wart śledzenia jego kariery teraz, jak jak on wypłynie w Hollywood. Mam nadzieję, że to się stanie.
1: Też mam nadzieję, bo dawno nie mieliśmy takiego. Tak naprawdę no czasy Jackiego Chana i Jetta Lee parę lat temu już minęły i mogę gadać głupoty ale mam wrażenie, że od ich czasów nikt się w tym amerykańskim kinie nie pojawił jeśli idzie o o, o te wschodnie korzenie a naprawdę facet jest, jest świetny i
0: to jest zasadniczo też dosyć wysoki aktor, nie? To jest facet, który ma spokojnie metr 80 i to, to widać w filmie, to nie jest, to jest, nie jest niski gościu. Także mm-hmm. to jest fajne. Natomiast mówisz o Sanadzie, że sobie zrobił, nie wiem, Passion Project, ale wiesz co, on ostatnio się całkiem sporo w tym Hollywood pojawia. Ja go ostatnio widziałem w armii umarłych w No produkcja Netflixa i
1: Snydera, tak?
0: Tak, był w Avengersach.
1: Był w Avengersach, był w Westworld, miał tam bardzo dużą rolę przecież.
0: Całkiem sporo go jest w serialach ostatnio, w Helixie, w ostatni okręt. W takim filmie go widziałem, science fiction live, który dzieje się na stacji kosmicznej a faktycznie,
1: Eem, faktycznie
0: tam tam grał Japończyka oczywiście, e, z takich większych filmów, e, dużych hollywoodzkich to e, Wachowskie Speed Racer, Wolverine mm-hmm. ten, który się dzieje w Japonii The Wolverine i 47 Raninów z
1: Kianu. no i Ostatni samuraj. przede wszystkim to jest film od którego on chyba zaczynał ten swój romans z Ameryką. Z Ameryką że on tam grał,
0: wiesz. No. E, tak, Spuszczał tak, łomot tak, tak, Tomowi
1: Cruzowi, tak. tak? To jest jedna z niewielu postaci, która to pewnie w ogóle zrobiła w życiu, nie?
0: Tak, także e, aktor, aktor doświadczony, on, on nie jest już młody, bo w przypadku Tazlima, no to on tam jest, miałem 39-40 lat, a Sanada, Sanada to ma to sześć dych na każdym 6 pusz- dych, ma? Mhm. no myślałem, że po 60 tak. jest. Także tutaj. E, różnica wieku jest, ale jakoś tam im się udaje to w miarę, w miarę tuszować, bo mamy te mm-hmm. pojedynki między Sanadą a Taslimem. Poza tym Sanada, no to ja, ja go pierwszy raz widziałem w ringu, nie? to jest gościu, który grał w jedną z ważniejszych ról męskich. No to jest taka, taka postać,
1: która, tak, on grał Taka Takayame, to jest postać, która w książkach jest Centralna dla całej trylogii, czy dla wszystkich pięciu książek, tak naprawdę dopiero w filmie została trochę zmarginalizowana, ale taka jama jest, jest jakby w centrum tego wszystkiego. Ja sobie ostatnio zacząłem przypominać książki i faktycznie jeśli idzie o Takayame to gdzieś tam widzę faktycznie Sanadę trochę młodszego, ale mimo wszystko całą resztę jakby nie pamiętam kto grał wyglądał, ale jeśli idzie o Takayame to faktycznie już gdzieś tam Sanadę mam przed oczami to już tą dobrą część obsady mamy z głowy
0: no nie do końca, bo ja bym chciał jeszcze tam kilka osób wyróżnić na plus, ale powiedzmy z postaciami, które pojawiły się w pierwszym filmie, czyli Sonia Blade, k Raiden, Liu Kang, Shang Tsung. Dokładnie. od kogo chcesz zacząć?
1: Wiesz co, możemy zacząć od Sony, bo ja nie będę miał dużo do powiedzenia, poza tym, że ze wszystkich trzech Sony, które widzieliśmy do tej pory, ok, no, był, jeszcze, był jeszcze serial, ale jeśli ją porównać z Bridget Wilson czy Sandrą Hess, to chyba McNamee... Najlepiej pasuje do tej roli. Jeśli tak, idzie Jessica o, Magnami. O jej wygląd, tak. Jessica Magnami, e, mówię, to już może wychodzę, wiesz, na jakiegoś tam wstrętnego samca. Jest zdecydowanie najatrakcyjniejsza z nich wszystkich. Ma najlepszą mm, charakteryzację, czy, 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 czy kostium, bo jest faktycznie jeden do jednego. I to tyle. Poza tym jako. jest jeszcze moim się najlepiej
0: z tych trzech dziewczyn. No, które...
1: powiedzmy, że bardzo nisko zawieszona poprzeczka, tak? ale no faktycznie, bije się lepiej zdecydowanie niż jej poprzedniczki. Tak.
0: Następny może Josh Lawson, jako Kano, bo uważam, że to jest, jeżeli mówisz, że koniec chwalenia, no to ja uważam, że Lawson jest, jest tutaj jedną z fajniejszych postaci, ciekawszych.
1: No, to jest jedyna postać, która jest jakaś w tym filmie. To też jest coś, o czym pewnie za chwilę byśmy pogadali, ale wszystkie postacie tutaj są wybitnie jednowymiarowe i w zasadzie tylko recytują swoje kwestie. Natomiast Lawson dostał chyba bardzo duże pole do popisu, dostał bardzo dużo swobody od reżysera. On jest świetny. On jest świetny. Kaino jest jest takim... No nie wiem, to się po angielsku nazywa trochę comic relief, nie wiem jak to, mhm. jak to po polsku byś przetłumaczyć, ale to jest postać, która wprowadza element humorystyczny do tego filmu i jest tego od, od cholery, tak? bo praktycznie każda scena, w której on jest, to są, jakieś, to są jakieś żarty i to jest moim zdaniem bardzo fajny zabieg i Lawson jest zdecydowanie najjaśniejszym punktem tych, tej, tej całej historii. No bo Taslim i Sanada są fajni, ale oni też, oni, oni się nie, nie mają za bardzo możliwości nagrać w tym wszystkim.
0: Co ciekawe, to jest w ogóle aktor w stu właściwie komediowy? Znaczy, nie widziałem żadnego filmu, on chyba jest w jednym takim, nie wiem jaka to jest duża rola, ale w jednym takim bardziej poważnym filmie to jest bomba, gorący temat.
1: O skandalu w Foxie.
0: E, więc to tutaj ma jakąś e, rolę mniej komediową. Nie wiem przelatując sobie przez listę w momencie, kiedy oglądałem ten film po, po, po obejrzeniu, to film, na jeden ciekawy film, który, w którym on gra, i mm-hmm. też mi ciężko powiedzieć, bo to jest film dokumentalno-biograficzny e, Becoming Bond o, o Georgeu Lazenbeam.
1: On gra tutaj tutaj'ego faktycznie. Tak, nie, i właśnie
0: tak, tak, on gra George'a, dokładnie w tych chyba wstawkach fabularyzowanych, bo tam też George Lazenby jest, w tym filmie podobno. Ja go już tam miałem na radarze jako jako fan Fan Bonda. Bonda. Także wiesz, to to tutaj się zdziwiłem, ale przeglądając jego filmografię, tam widziałem tylko komedię, więc to był ciekawy wybór. Moim zdaniem udany, bo i no, się umie bić? w miarę, to nie jest jakiś tam, wiesz, wirtuoz... Yy.
1: No to jest taki uliczny wojownik, tak? Kolej, tak, który po ci po prostu, prostu zbije jest... nóż pod żebra, kiedy się tego najmniej spodziewasz, tak? I... i no, no taki ma być.
0: Jak powiedziałeś, Comic Relief, fajnie, fajnie tutaj Lawson wypada tutaj na pewno plus za, za, tam, za ten wybór obsadowy.
1: Co dalej? Tadonobu, Asano jako Rajdena. O Boże. Hmm.
0: No i tutaj jak tragiczny, że... tragiczny akcent. Bios...
1: Po prostu okay, absolutnie tragiczne akcent. Wspominałem, akcje.
0: No. że Tobias i Bun chcieli Azjatę w roli Raidena. Że no. oni wyobrażali sobie, że Raiden to jest Azjata. Natomiast Anderson obsadził Lamberta i no to wracamy do, do pomysłu Tobiasa i Bun'a że Rejden jest Azjatą i to wyszło tragicznie, moim zdaniem.
1: No, o Lambercie już mówiliśmy. Lambert, Lambert był e, przecudowny. Co prawda, mówię, on też robił se jaja po prostu grając tą rolę. Nawet Remar był lepszy. No, jakby, to, 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 może też dlatego, że ja po prostu lubię Remara za wszystko inne, co on robił. E, jakby Mortal był wpadką w jego karierze. Ale no, ta dono była Sano, jest tragiczny. On nie gra w ogóle. Znowu on się tu pojawia, recytuje parę jakichś takich absolutnie pustych kwestii. I dodatkowo, ja wiem, wyjdę może teraz na jakiegoś rasistek, xenofoba, nie wiadomo. Ma tak tragiczny akcent po prostu mam wrażenie, że to jest ktoś, kto nie potrafił mówić po angielsku i tylko w miarę się fonetycznie nauczył tych kilku kwestii, które miał naprawdę, tego się nawet słuchać nie da
0: wiesz co, nie wiem, czy on nie umie mówić po angielsku bo grał Hoguna w e, trzech torach e, i tam sobie jakoś chyba radził chyba, że go zdabingowali.
1: nie wiem, nie wiem, ja m- mogę się mylić po prostu mówię, dla mnie to tak brzmiało e, ale masz rację straszne to jest
0: z hollywoodzkich produkcji to, to tak y, milczenie Outsider mhm. to była Netflixowa prozy- pro- pozycja z Jaredem Leto
1: no i 47 Roninów znowu już o tym mówiliśmy przed chwilą
0: także m, bardzo fajny aktor e, z fajnym dorobkiem, z fajnymi rolami ale niestety no nie e, został wpakowany w rolę, która wyraźnie mu nie pasowała i którą położył um, dokumentnie. Myślę, że e, zgadza, czy zgadzam się z opiniami, że Raiden jest najgorszą e, postacią w tym filmie. A mamy jeszcze e, Chin Hana, e, jako w roli e, Shang mhm. I tutaj też doświadczony aktor, e, sporo e, hollywoodzkich produkcji. Między innymi w niedawno moż, mogliśmy go oglądać e, w Ghost in the Shell jako Togusa To jest Fajny aktor, to jest naprawdę
1: też zdolny aktor. On nawet podkładał głos w Sleeping Dogs. Bardzo fajnej grze, swoją drogą. Jest to, no, grę na pewno kojarzysz i mam nadzieję, że tak, słuchacie tak, tak. też, bo to jeden z fajniejszych tytułów z siódmej generacji. Mhm. Dziejący się w Hongkongu. No tak, ale faktycznie no, ma dość duży dorobek i znowu mm, znaczy, mówię wiesz, to, to, jest to, to jest to, co można powiedzieć o każdej postaci w tym filmie on nie dostaje nic do grania no to, 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 to co on ma tutaj zrobić poza znowu mówię wyrecytowaniem kilku kwestii jakimś takim groźnym ponurym głosem i, i, i jedną głupią sceną, gdzie unika kapelusza to tak naprawdę on, on nic więcej nie ma, więc znowu fajny aktor z dużym dorobkiem i znowu zmarnowany mhm. no i mamy
0: nowego Liu Kanga. Ludy Tak. To... to też jest aktor, który miał możliwość pokazania się w produkcji hollywoodzkiej. Był czarnym wojownikiem w Power Rangers, czyli umiał się bić, tak? To na mm-hmm. pewno przemawiało za nim. Ja go w niczym wcześniej nie widziałem. To był dla mnie pierwszy kontakt
1: z nim. Ja widzę, że on ma jakąś małą rulkę w Aquamanie też. Ja nie, ja nie oglądałem Power Rangersów, więc... Odpuściłem sobie niestety ten film, więc go tam nie widziałem, a w akłamenie może on gdzieś tam miga, jakby totalnie mi nie nie zapadł w pamięć.
0: Ten wybór jest myślę podyktowany tym, że on w jakimś innym filmie o sztukach walki, polowanie na potwora chińskim gdzieś tam miał rolę, umiał się bić, bo bo czarny wojownik. Także myślę, że to nie było przypadkowe, ale... Mam mu trochę, trochę do zarzucenia. Liu Kang w jego wydaniu był, nie chcę powiedzieć, wymoczkowaty, ale nie widziałem żadnej, żadnej charyzmy w tym chłopaku. On,
1: wiecie, co, nie, on jest przede wszystkim nadęty. Yy, on też znowu wygłasza bardzo dużo takich nie wiem, głębokich, oświeconych kwestii, bo dostaje tak trochę takich, taki, 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 nie wiem, takiej podbudowy może filozoficznej tego, tego całego turnieju mm-hmm. i tego, czym jest ta świątynia światła i tak dalej, i tak dalej. Ale on to znowu gracz wygłasza w taki, mówię, absolutnie nadęty sposób, jakby, wiesz, świętszy niż wszyscy do, dookoła niego. No totalnie mi nie podszedł Ludy mm-hmm. Lin jako, jako Luke Hank, tak I z tego duetu, który tutaj dostajemy, Liu Kang Kung Lao, no to Kung Lao jest no ten, tak. który prezentuje się moim zdaniem zdecydowanie lepiej, bo znowu jest jakiś tam wyrazisty tak? i to jest, to jest to, co jest największym grzechem tego filmu. Już o tym mówiłem, będę o tym jeszcze mówił pewnie parę razy. Brak tak naprawdę jakiejś wyrazistości.
0: Max Huang w roli Kung Lao. Widziałaś go gdzieś wcześniej? On m.in. E, w, w, w trzeciej Zbroi Boga z Jackie Chanem e, grał. Widziałem chiński zodiak. widziałem ten film ostatnio w telewizji. E, całkiem spoko, natomiast ja go tam nie rozpoznałem. No, ten film ma też swoje lata, bo on ma już prawie 10 lat, e, także, także mógł się chłopak zmienić. Natomiast mm, zdecydowanie, ja jeszcze zgadzam się z tym, co powiedziałeś, jest zdecydowanie lepszy e, od swojego
1: kuzyna, tak? Tak. Ja w sumie ja nie wiem, bo co, co historię dostajemy i co wersję Mortala, to relacja między Lukangiem a Kunglao się zmienia.
0: Okej, okay. już teraz bardzo szybko do, do brzegu. Pozostało nam tak naprawdę dwie postaci. Jedną. Już pomijamy Milenę, bo Sisi Stringery to jest dziewczyna, która chyba w tym filmie debiutowała. Ona też będziemy mogli ją oglądać w Dzieciach kukurydzy, tej nowej australijskiej wersji, także przy tak, okazji omawiania no, tego jedyne, filmu... co
1: co, to ona wywołała jakby część kontrowersji związanych z obsadą tego filmu. tak? Ze względu e, na dlaczego? Bo Milena była biała, tak? a ona jest ciemnoskóra. So, ono... Mi- 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 Milena była klonem Kitany. Tak? No, Kitana, w zależności od tego znowu jaką wersję widzimy, była albo biała, albo była azjatką. Natomiast no, było, był bulwer związany z tym, że, że Milana jest czarną skóra. Tak. Mhm. Więc okay. no, totalnie jakby kretyńska drama. Jak wszystkie idące w, w tą stronę. No, ona tu praktycznie nic nie dostaje, przez chwilę bije się, ma zęby. Też była, też była drama o to, że zęby nie są tak duże, jak powinny być. E, mamy kabala, którego, którego nie widać i który mówi bardzo no, szybko. Ale jest
0: jeszcze, jeszcze jest y, Jax, y, tak. Mikad Brooks, czyli strażnik
1: z Supergar, Jimmy Olsen.
0: Oglądałeś Arrowverse, oglądałeś może Supergar?
1: Kilka odcinków z całego Arrowverse, jak coś tam gdzieś leciało nie wiem, w telewizji, czy ktoś mi, ktoś mi gdzieś tam polecił, żeby zobaczyć. Nigdy w Arrowverse nie wszedłem.
0: On się mnie trochę bić. To mm-hmm. jest
1: y, tam,
0: nie wiem, jeszcze zdajesz sobie sprawę, ale serial jest. Y, Arrowverse jest takim, no, serialem akcji, jak się tam trochę biją i mm-hmm. wiadomo, że. Y, on jako Jimmy Olsen był, był zdecydowanie młodszy, no tutaj już ma wąsa i, i ten też kilka, kilka lat więcej. Mnie się, szczerze mówiąc, ten Jax bardzo podobał. I może to zabrzmi dziwnie, ale e, to jest postać, której jest nie jest aż tak dużo, ale ona naprawdę gra, tutaj kilka osób gra w tym filmie. E, mm-hmm. Lawson, Magnimi, i właśnie Brooks. Dobra.
1: Zostaje nam Louis Stan, o którym trzeba, trzeba trochę powiedzieć. Przede wszystkim sama postać, tak Cole Young. I tu, okej, okay, będą spoilery, ale one, o co w zasadzie jest coś, to i tak wiadomo praktycznie od, od samego początku filmu. To jest jakiś potomek Hanza tak? I on jest też centralną postacią tego filmu co z moim, z moim zdaniem było nawet całkiem fajnym zabiegiem, bo nie dostajemy znowu tego samego, co już widzieliśmy i co było tłuczone w filmach, w serialach, w grach komputerowych po prostu do pożygu, tylko dostajemy jakby postać z zewnątrz, która jest obserwatorem tego wszystkiego, tak, i przez co możemy takby obserwować tylko w zasadzie tą akcję. Tak, no z... reprezentuje
0: y, widza, Tak. który wchodzi nie tylko w świat filmu, ale w całą w ogóle mitologię Mortal Kombat, która jest 20 i która ma 20-letnia, 30-letnia jest prawie. Tak. I która ma wyznawców na całym świecie i potrzebuje nowy widz. Yy, nie czuć się zagubiony i wejść w ten świat yy, z kimś,
1: kto, kto jest też nowy. Mhm. No, i on tak samo jak widz w trakcie sensu, jest totalnie nijaki. Mogłoby go tam nie być. louis stan nie gra w ogóle nie ma nie ma w ogóle jest zero emocji on się chyba potrafi trochę bić no bo tutaj kolianki jest w ogóle fighterem MMA któremu nie idzie ale który później odnajduje w sobie tą swoją no to umiejętność walki tą swoją moc to swoje czy czy jak to tam jest nazywane w tym filmie nie wiem i nie pamiętam no nie wiem, jakby kontrowersja kontrowersją, dużo wielu ludziom się nie podobało to, że w ogóle pojawiła się taka postać, bo przecież w samym uniwersum Mortala było bodajże 99 chyba dokładnie postaci i każdą z nich można było wybrać na, na lida tego filmu, no tutaj, tutaj dostajemy kola Young'a, który jest zagrany w sposób żaden.
0: Zgadzam się, człowiek pozbawiony absolutnie charyzmy, no, do tej i... pory chyba żadnej głównej roli nie miał. Widziałem go w, w serialu W. Assassins. Naprawdę nic tam nie pokazał. W Deadpoolu ginie w ciągu 10 sekund od pojawienia się. Mhm. On gra Shatterstara, tego z zielonymi włosami, ale dobrze kojarza.
1: Okej, okay. bo on w ogóle, to jest w ogóle jakiś kaskader, nie? On ma jakby takie kaskaderskie doświadczenie z tego, co widzę, w, właśnie szybkich i wściekłych, hmm, piratach z Karaibów. Także, wiesz, no to jest, mam wrażenie też tak, że wszyscy ludzie, którzy się tutaj pojawiają, i tak byli, nie wiem, przyklejeni albo do łana, do albo do kogoś innego, jakby ta obsada nie była jakaś taka mocno przypadkowa, mam wrażenie. Nie wiem, nie wiem, czy to był jakiś bardzo długi i duży proces castingu, ale mam wrażenie, że widzę, że te postaci, czy, czy nie postaci. Ta obsada i ludzie, którzy są zaangażowani w ten film, oni się zbiegają gdzieś tam w tej swojej historii zawodowej na na parę sposobów. Ale jakby czego by nie mówić, absolutnie słaba, słabiutka postać. No właśnie, co? to teraz powinienem powiedzieć o o fabule? (grym) Będzie bardzo krótko, bo W zasadzie fabuła dzieje się w dwóch dwóch płaszczyznach czasowych. To, o czym już wspominaliśmy. Dostajemy sekwencję otwierającą film, która pokazuje atak Lin Kuei na na siedzibę Hanzo Hasashiego, gdzie zostaje zamordowana jego rodzina i dostajemy później walkę pomiędzy Hanzo i Pichanem, która kończy się źle dla, dla Hanzo. Ginie ale z całej tej masakry, która się dzieje w tym jego domostwie, zostaje uratowana jego córka, uratowana przez Raidena i potem akcja skacze w przód o, nie wiem, około 300 lat i tu śledzimy już Kola i yy, który zostaje, w, ma na sobie znamię, tak, znamię smoka mhm. i który zostaje bardzo szybko wypatrzony przez Jacksa. oni za chwilę potem zostają zaatakowani przez sub i muszą uciekać. I muszą uciekać i Jax jeszcze tuż przed potyczką z sub jedną z ciekawszych w tym filmie, i szkoda, że na początku, mówi mu jedź tam, idź tam, tam jest Sonia, ona ci pomoże. No i on idzie i w zasadzie dostajemy typową fabułę dla takiego filmu od postaci do postaci, trochę ekspozycji, aż do ostatniego starcia. I cała tak. pos- fabuła skupia się wokół tego, że Shang Tsung i jego poplecznicy chcą wybić ziemskich wojowników, żeby w ogóle nie doszło do turnieju, żeby zapewnić sobie wyg- to, tą wygraną, bo znowu jesteśmy na przededniu dziesiątego turnieju, który otworzy Outworldowi jakby bramy do, do Królestwa Ziemi. I tyle.
0: Tutaj warto jeszcze wspomnieć o tym znamieniu. Bo znamie jest powiedzmy czymś, co nie jest związane z krwią Hanzo Hassarsiego, czyli tym, że Kol jest potomkiem, tylko jest związane z powiedzmy z czymś, co ten nasz Airflyer musi, czy znaczy reprezentant naszego Airflyer musi
1: mieć to znamie. No bo tak, oni mu- muszą mieć to znamie i to znamie można zdobyć tylko poprzez zabicie kogoś, kto takie znamie już nosi. No albo tak? je po I prostu każdy... zostajesz,
0: to jest nie wiadomo skąd właściwie, bo na przykład Kol yy, no, nikogo nie zabił, a ma znamie. Tak samo... Tak, ale, wiesz, ale
1: tu chyba było powiedziane nawet przez Raidena, że to jednak jest związane z tym, że on jest potomkiem najlepszego ninja w, w historii świata, nie? czy coś takiego. To, to, wydaje mi się, że to dokładnie gdzieś pada, że Kol nosi to znamie, a chłopaki z yy, Shaolin... No oni są namaszczeni Nie, o Liu Kang On mówi, on zabił jakiegoś pedofila Który miał to z nami i on je w ten sposób Odziedziczył Kung Lao jest znowu podom- potomkiem Wielkiego Kung Lao, który jest znowu Tym mhm. super, hiper niesamowitym O którym tylko się zawsze mówi To jest chyba ten, który ginie w serialu nie? Mhm, w każdym możliwe. razie no, W każdym razie, no tak naprawdę, to jest cała fabuła. Jedni mają to znamie, inni go nie mają, jedni chcą je zdobyć, a Shang Tsung czyha na wszystkich. Więc oni się kitrają w świątyni światła i najmają no, ze sobą Keino.
0: Tak, w ogóle to jest dziwne, że Sonia, Sonia Blade y, śledzi y, jakąś konspirację związaną z y, właśnie. Tym znamieniem? Z
1: Mortal Kombat. Mhm.
0: Z Mortal Kombat, a chyba nie wiedzą, nawet, co to będzie. I ten znak smoka, znamie smoka. Makeno, który sobie kogoś tam zabił <głos> ciosem w plecy.
1: Dokładnie. No i. No i to w zasadzie tyle, tak? Wiadomo, że to wszystko zmierza do jakiegoś mm, ostatecznego starcia. No i tym czempionem shang Tsunga jest jest Bihan, jest sub już w tym momencie on samo sobie mówi per sub więc on jest tym, tym głównym złolem, który ściga naszych bohaterów. No a z drugiej strony mamy właśnie Kola, który jest potomkiem, potomkiem Hanzo, więc wiadomo, że gdzieś to starcie na linii Lin Kuei, Shirai Ryu gdzieś tam znowu jakby się, no, musi, musi zadziać. Tak? On w międzyczasie ma jeszcze żonę i córkę, które też zostają jakby wplątane w całą tą historię żeby trochę być takim motorem napędowym dla jego przemiany. I w zasadzie to jest to, co żeśmy zarzucali pierwszemu filmowi, że on nie miał fabuły, tylko był zlepkiem walk, tak? od walki do walki, więc tutaj mamy odrobinę fabuły, która podprowadza nas do tego, że mamy w końcu walki jeden na jeden, czyli w zasadzie dostajemy i tak turniej, bez turnieju, gdzie każdy z naszych dobrych bohaterów tłucze się z kimś z z tych złych. I w zasadzie chyba możemy trochę powiedzieć o tych walkach teraz. Podobały ci się?
0: To zależy. Zależy, o której mówimy walce. Wiesz co? Zacząłbym od tego, że początek jest super. Czyli ta walka Bichana i Sanzo.
1: Tak, ale to też nie jest to, co widzieliśmy w rajdzie, gdzie te walki były bardzo brutalne, bardzo dynamiczne. Tam się czuło po prostu, że komuś siedziała krzywda. Ale tutaj, a te walki, które dostajemy tutaj, to są takie. To jest jakaś dźwignia, jakiś blok, yy, i to, to, te walki wyglądają to trochę, trochę spokojniejsze tutaj. Tak, to jest bardzo fajna ale ja się spodziewałem czegoś więcej po tej walce.
0: No w ogóle była kręcona w takim dziwnym ujęciu, nie była w pełnym planie, była kręcona, z tego co pamiętam, w bardzo dużej, bardzo dużej części od pasa w górę. Także nie było tej pracy nóg i to było takie, no myślę, że ograniczenie jednak Sanady
1: tak, to było widać, że to było ułożone pod Sanadę. Mówię, tam faktycznie, tak jak mówię, to były głównie jakieś dźwignie, bloki i, i tego typu rzeczy, nie? To bardziej przypominało, kurczę, jakieś, nie wiem, jujitsu, zapasy. Czy to szło w tą stronę, nie? W tą stronę, a nie w stronę takiego, no powiedzmy, kina typowo kopanego. A mimo wszystko Mi- bardzo ninjutsu. fajne. Może to
0: było. To to był ten styl walki ninjutsu. Później mieliśmy walkę Kola. Ja się nie znam na MMA. Nie oglądam. Ale mogę powiedzieć o tej walce, że była emocjonująca. Początek w ogóle jest... jest, Powiem tak. Dopóki nie trafiają do tej świątyni światła, to ten film moim zdaniem miał zdecydowanie więcej atutów. Tak.
1: On się później wykłada na pysk
0: Walka Kola była spoko i mimo, że to nowa postać, ja, ja starałem się to tak tłumaczyć sobie, że to jest właśnie wprowadzenie dla nowego człowieka, nowego odbiorcy, no jednak nie wszyscy muszą mm, grać, to jest duża marka, ale no niestety bijatyki chyba już nie są tak popularne jak były te 20 lat temu, w związku z czym e, to jest ktoś, kto ma wprowadzić nowego widza. To tłumaczyłem sobie, sama walka była emocjonująca. Później mamy Sub-Zero kontra Jax. Bardzo konkretna, bardzo efektowna, super efekty, jeżeli chodzi o Sub-Zero. Tutaj muszę pochwalić no, Z fajnym zakończeniem, walki. no? Tak, z fajnym zakończeniem, tak, tak. Bardzo to jest fajne, gdzie widzimy, jak konkretnym, potężnym zawodnikiem jest Sub-Zero. I później mamy Reptila, który nie nazywa się Reptile, ma. Shang Tsung nazywa go
1: Scyzot.
0: tak, No dokładnie, Scyzot. Ale to jest reptal. My doskonale wiemy, że to jest reptal. To jest mm-hmm. po prostu... Shang Tsung miał coś w buzi, dlatego tak to powiedział. Dokładnie. Która e, jest walką z Kolem, Sonią i z Kano. Kano. I uważam, że jest naprawdę fajna. Tak. fajnie Fajnie zakończona,
1: no bo dostajemy fatality znowu tak i i to też można by od razu powiedzieć każda walka praktycznie w tym filmie jest skończona fatalem tak i i o to chodziło i mówię, ta znowu jest fajna jest trójka, jest pomysłowa przede wszystkim jest jest pomysłowa, tam się dużo dzieje jest trochę ganiania się po po tym domu to nie jest jakby zwykły przeciwnik, on jest w jakiś tam sposób trudny ze względu na te swoje moce I to jest całkiem fajnie zrobione.
0: No ale później trafiamy do Świątyni Światła. Mamy sparingi, które nie są ciekawe. Nie. Mamy konfrontację z z ekipą Shang I to zależy. Ale to co dzieje się na arenach nie będziemy omawiali też tutaj od razu słuchaczom chcę powiedzieć, że nie będziemy zdradzali o, w wyniku tych wszystkich walk nie powiemy kto zginie, to jest nowy film mogliśmy się bawić w takie dokładne omawianie e, filmu, tak mi się przydaje, przynajmniej Marku, chyba nie, chyba nie będziemy zdradzali mhm. wszystkiego
1: myślę, myślę, że nie ma co no, mówię, to, to, to co ja już zdradziłem że każda walka kończy się fatalem nie zawsze po stronie tych, tych złych i to jest fajny zabieg natomiast tak jak powiedziałeś, to co się dzieje z tym filmem od momentu, jak oni się pojawiają w tej świątyni, gdzieś tam się bunkrują, to moim zdaniem tempo mocno spada i ten pazur w tym filmie, który go gdzieś go tam ratował, on mocno spada. Bo dla mnie od tego czasu, może z wyjątkiem tej ostatecznej potyczki, to są, to wszystko jest bardzo nijakie. I to jest takie krótkie, szybkie, łatwe podprowadzenie, po to, żeby walka zakończyła się Fatality. Tak? A I... które to
0: jest ostateczna, ostateczna podyczka, o której mówisz? Olej no, Bichan, Hanzo. Debihan... No,
1: okay, i dobra. Hanzo, tak. I, i Cole, no bo to jest taka znowu. To one hmm. też jest całkiem fajna, właśnie przez to, że jest więcej tych dynamiki, mamy tych fighterów w trzech. Natomiast wszystkie te, te pozostałe, one są takie sobie. One się mają zakończyć w efektywny sposób. I one się kończą w brutalny sposób, który wpłynął na, na rating tego filmu. Natomiast same walki, gdyby nie to jak one się kończą, spokojnie mogły się pojawić w filmie PG Fertyn mi się wydaje. Mhm. Bo tam naprawdę, tam nie ma tej brutalności, tam nie ma tego poweru, tam, tam nie ma tego, tego pieprznięcia, ta, którego bym się spodziewał po tym. Końcówka jest, każdej walki jest brutalna i krwawa, bo taka ma być. Ale to co do niej prowadzi jest, jest w dużej mierze takie sobie.
0: Jest coś takiego w tym filmie jak Arkana jest to specjalna moc, jakaś siła, która no właśnie, jest ja mówiłem ci, z tym... przepraszam
1: z mi się e...
0: <grym> jest, jest, jest unikalna dla każdego, który, który ma to, to, to znamie, gdzieś tam w Kainu się budzi laserowe oko Kolma coś, co można wyjaśnić jako złotą zbroję jest ale to, z ostrzami jest to jeszcze dostaje takie właśnie dwie tomfy do tego I, i każdy z nich tam rzeczywiście z tych wojowników ma, ma coś takiego w pewnym momencie pojawiają się bo w ogóle z, z, w tej całej świątyni świata nagle pojawia się Jax w ogóle nie wiadomo jak to się stało po prostu tam magicznie się transportował po, tym, po tej mhm. walce z sub i on ma takie protezy, które. Takie śmieszne mu... te
1: protezy, którymi nawet tak. nie jestem w stanie, nie wiem, filiżanki podnieść nie. Tak, e, ale
0: więc... to chyba. arkejna, ta arkana.
1: Tak, jego moc to jest z... taka, że dostaje lepsze siłowniki do tych, do tych łap. Tak, nie i to jest dostaje takie
0: Rozbudowane protezy to jest bardzo. Wszystko jest. Właśnie wprowadzenie tych arkan, arkanów, arkany jest dla mnie. Yy, głupie kurde, no tu ma, wiesz, to jest, to jest yy, taka moc mogliśmy, mogliśmy wiesz co, powiem w ten sposób mogliśmy ułyknąć to, że istnieje sobie tam w tym świecie tak rozbudowana cybernetyka, że ktoś taki jak Kabal może istnieć, może ktoś istnieć taki jak właśnie Jax z takim metalowymi rękoma i mm-hmm. mm, a zostawmy sobie w tym e, takim duchowym mistycznym elemencie, to markanek, że właśnie no potrafi e, zapalać, potrafi fireballe rzucać, a Kung Lao potrafi... No może smoka zrobić, nie? Tak, a Kung Lao potrafi rzucać kapeluszem, jak bumerangiem. No dobra. O, w, w, nawet ten laser jest sobie w stanie kupić, ale mówię, kurczę, no... E, jest to dla mnie e, niepotrzebny zabieg, niepotrzebnie chcąc, nie wiem, to, to jest coś takiego, że mamy film, gdzie ludzie rzucają kule ognia i jakieś sprężyny laserowe z rąk czy mają mm-hmm. laser wokół. i yy, to jest trochę, powiem ci coś takiego to jest tak jakby, trochę się wstydzili tego, więc musieli coś wymyśleć
1: właśnie, oni musieli mogli to po prostu zostawić,
0: tak, tak mogło nie, nie, po prostu być i, tego, tak.
1: dokładnie i to by grało lepiej
0: Każdy by by wiedział, że to jest fantastyczny film znaczy fantastyczny, mówię fantazy film gdzie mamy boga piorunów, gdzie mamy jakiegoś gościa, który wysysa duszę gdzie mamy właśnie facetów cyborgów i i każdy by to łyknął. No niestety moim zdaniem jednym z sporych błędów i to tak mówiąc ze strony widza, fana jest to wprowadzenie Arkany, to jest takie coś, że to jest jakbyś trochę się wstydzenie tego, że mamy, e, że mamy fantastyczne elementy, więc musimy jakoś to wszystko spiąć i wytłumaczyć i a, to takie było sobie. I chciałbym poruszyć jedną rzecz, bo była jedna postać w pierwszym filmie, której poświęcimy sporo czasu, ona się pojawia również tutaj, to Goro. Goro.
1: Tak, tylko w, y, warto było mu poświęcić dużo czasu w przypadku pierwszego Mortala, natomiast w przypadku tego no okej, okay, tu jest pełne CGI i ono może nie razi jakoś potwornie, chociaż absolutnie nie uważam, że było dobre. No i dostajemy znowu krótką, szybką walkę pomiędzy Kolem a, a, a Goro i Goro był w pierwszym Mortalu, on był naprawdę takim mega trudnym, mega wielkim przeciwnikiem, na którego Johnny musiał znaleźć sposób, który wymordował całą rzeszę ludzi przed nim, a tutaj jest po prostu kolejną popierdółką, która dostaje trzy plomby w ryj i tak naprawdę tyle. Moim zdaniem zmarnowanie, cholernie zmarnowany potencjał bardzo fajnej postaci.
0: Ma jedną fajną scenę, jak Cole się chowa w stodole i tam Goro Pojawia się z innej strony, niż miał się pojawić. Mm-hmm. I to niestety jest chyba jedyny highlight księcia goro.
1: To, to nawet ja nawet nie wiem, czy on dostaje jakąś kwestię. Jest ta scena, gdzie oni. Coś tam gdzie...
0: mówi, ale to już nie jest tak, ważne, co on tam. Siempo
1: siedzi na tronie w powietrzu, praktycznie, i on przy, goro przychodzi. Ale znowu, mówię jak dla mnie, fajna, bardzo groźna postać, która naprawdę i w grach, i w filmach. Yy siała, niezłe zniszczenie, to Goro pozbawił rąk przecież Jaxa w, chyba w tej, w tej nowej wersji yy, czy, czy w, tym, w tym, tym retellingu Mortala, który Netherland popełnił parę lat temu, a mówię, a tutaj Goro jest totalnie po prostu taki zwykły siepacz, który yy, ma w miarę szybko odpaść.
0: Tak jak wspomniałeś, ostatnia walka, yy, czyli pojedynek między Sub-Zero, Skorpionem, do tego jeszcze Kol, Cole. Kola rodzina zostaje porwana, zamrożona przez Sub-Zero. On rusza im na ratunek i właściwie dzieje się w tej walce wszystko, co powinno się dziać. Prawda?
1: Tak, tak. Jest krwawo, jest dynamicznie, jest brutalnie, jest ikonicznie, bo dostajemy to, czego jeszcze w Mortalu nie mieliśmy. Znowu poza serialem, tym, tym internetowym, czyli dostajemy to, co jest jakby osią tych, tych gier od, od dawna, czyli konflikt pomiędzy sub a, a Skorpionem dostajemy tutaj faktycznie walkę, tak? kiedy oni się dwaj ze sobą, ze sobą tłuką i to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione, bo tu mamy, tu mamy ninja prawdziwych, tu mamy katany, tu mamy, kurczę, moce, których oni używają, przy czym znowu było trochę narzekania, że to nie do końca powinny być te moce tych postaci, ale nie znaczy znaczenie. To naprawdę fajnie gra. To jest tak, jak kurde, mógłby wyglądać i działać Mortal w 3D. Twórcy poszli w powiedzmy teraz dwa wymiary, ale gdyby zrobić taką grę w trzech wymiarach, to mogłoby mniej więcej tak wyglądać. Także no, zdecydowanie walka otwierająca film i walka zamykająca ten film to jest taka, to jest ta klamra, która tak naprawdę powoduje, że to wrażenie po tym filmie nie jest takie, takie, tragiczne, bo jak dla mnie jest naprawdę fajnie.
0: Tak, ta przestrzeń, która wypełnia, od pierwszej sceny pojawienia się w tej świątyni światła do walki finałowej jest jest tak Nijaka, tak na siłę uśmieszniana, tak... Wiesz co, nie brakuje mi takiego określenia, ale ja ja odnosiłem wrażenie takiej totalnej beznadziei, w jakiej znaleźliście bohaterowie, ale też ci aktorzy, że musieli to grać, tam czuć było jakąś desperację, że mamy fragment filmu, który jest absolutnie nudny, absolutnie niejaki i trzeba coś tam, nie wiem, zrobić i wszyscy się tam głowią jak zrobić to w miarę atrakcyjne więc mamy jakoś tam kolację jakieś przekomarzania się słowne ale to wszystko jest po prostu nie wiem beyond, jest tego desperacja i jest jeszcze ten Other Larm dobrze mówię? Outward
1: hmm. Outward, outward. Tak.
0: I ten outward, który wygląda jak właśnie. Z, z naj, to, to jest to jest najgorsze. E, brak. To no jest biednie. jest po prostu cholernie jest biednie. No. To już nawet. To, 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 tutaj mamy jakieś pieniądze i możemy no. zrobić to w CGI i możemy to zrobić jakoś miarę fajnie. I rany przeszchwaliśmy wygląd z tych ze wszystkich setów w pierwszym mortalu, że tam było naprawdę wszystko. E, inne, fantastyczne, wyróżniające się a tutaj mamy górę w okolicy pustynia i to było żenujące, no kurczę to to pasowało bardziej do filmu, który jest robiony przez takie studia jak Asylum czy produkcje robione dla właśnie stacji telewizyjnych właśnie typu sci-fi albo FX, jak jak całe Arrowverse. No, zażenowany byłem tym. Naprawdę.
1: Więc to to jakby tak trochę chciałem podsumować to, 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 co zacząłeś mówić. Miałem wrażenie, że jedyni ludzie, którzy się dobrze bawili przy produkcji tego filmu, to byli kaskaderzy. Chociaż ich tam nie było jakoś chyba strasznie dużo, bo wiem, że sporo z tych aktorów chciało, czy wykonywało i te swoje walki i część tych swoich akrobacji, ale no, naprawdę, jak się na to patrzy, to masz wrażenie, że mało kto się przy tym filmie fajnie bawił. Bo po prostu dostali pieniądze, musieli to zrobić, zrobili. Ale ja absolutnie nie czuję tej tego fanu. Tak jak no, można wiele i zresztą zarzuciliśmy bardzo wiele Andersonowi i, i tamtej obsadzie i, i kurczę, no, temu jak ten mortal wyglądał w tym 95. No ale ja mogę o tym filmie mówić, że on miał jednak tonę uroku. Tonę uroku i tak czuć było serducho, które było w to wsadzone. A tu nie cholery.
0: Trochę miałem problem z tym. Mówiąc, jeszcze mówiąc o walkach, bo bo wiem, że mi się podobały, to widziałem jak zależy które, ale y, trochę na y, ilość tych postaci, która po prostu była y, wrzucona przeciwko y, tym naszym bohaterom, Mhm. I nie chodzi mi o to, że, 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 że źle, że były, tylko wolałbym popatrzeć sobie na fajnie, fajną choreografię i walkę, która miałaby początek i koniec, a nie zestaw kilkusekundowych scenek poprzetykanych między sobą. Niektóre ujęcia miały naprawdę pół sekundy, sekundę.
1: Mhm. Tak, te walki są króciutkie. Naprawdę te walki są kurde mega krótkie.
0: Ale właśnie tak na moment, spojrzeć, ten, w pewnym momencie się jak dzieje kilka jednocześnie, no nie? Tak. I to mi przeszkadzało. To nie było fajne. To było Coś takiego możesz zrobić, jak masz, nie wiem, właśnie wspomniane Power Rangers, że tam się ci wojownicy biją z kitowcami i masz, wiesz, takie kilkusekundową walkę czarnego, później tego niebieskiego, czerwonego. To to coś takiego przychodzi. Natomiast tutaj mamy właśnie bohaterów, które mają tu całe legacje za sobą. Chcesz zobaczyć, wiesz, fajną chara- choreografię, yy, chcesz zobaczyć fajnie wyprowadzone kopniaki Lukenga. chcesz zobaczyć yy, to samo u Kung Lao, a to było takie poszatkowane. Mhm. I może dlatego podobał mi się początek i podobał mi się koniec, bo te walki nie były takie, one były też zerżnięte yy, i zarżnięte, zarżnięte mhm. yy, montażem. Ale... Lepiej, chyba, i tak się je oglądało, niż to, co było tam w międzyczasie.
1: No, myślę, że na wiesz walki robione mastershotem, to nie ma co w Mortalu liczyć. To jednak nie ten skill u tych naszych aktorów. Więc to, no, chyba się zbliżamy do podsumowania. Możemy jeszcze powiedzieć dwa słowa o muzyce.
0: Właśnie, o muzyce chciałbym, żebyś coś powiedział.
1: Tak. No, w zasadzie powiem tylko o Technosyndrom, tak? bo dostajemy wariację Technosyndrom. Na 2021 rok, za którą odpowiada Benjamin Wolfish, który odpowiada zresztą za cały soundtrack. I ona się fajnie zaczyna, a potem wchodzi w dubstep. I kurczę, no, to chciałbym powiedzieć coś więcej, ale to ma potencjał, to ma ten taki feeling lat 90. A potem dostajemy po mordzie dubstepem, no i, i okej, okay, ja rozumiem, dubstep był wszędzie na świecie. Nie wiem, 10 lat temu? A 15 może, teraz już chyba trochę trochę nie, więc mnie nawet ten kawałek rozczarował.
0: A Wolfish jest całkiem niezłym, wydaje mi się, kompozytorem, bo to jest gościu, który zrobił It do Blade Runner'a nowego, mm-hmm. do Hellboy'a nowego, który też miał nieco, do Invisible Man. To nie to jest z, z, zły kompozytor.
1: Mm-hmm. Ale wiesz, to są filmy, które mi jeszcze... Okej, okay. dużo z tych filmów oglądałem. Było fajnie. Widzę, że do Annabelle też robił. Mm. Okej, okay, fajnie. Te filmy się Pomagał dobrze Pomagał Hansowi
0: Cimmerowi w, w kilku filmach. Robił m.in. tam rzeczy do Dunkierki, do Batmana V Superman. Zresztą
1: do... no, za Blade Runnera też w dużej mierze odpowiadał Cimmer, a Wolfish też był jednym chyba z y, pomagierów. nie? Ale no mówię, to to były często traki, które były fajne, ale jakoś nie, zapawia- nie zapadały wybitnie w pamięć. Tu dostał nie powiem ikoniczny soundtrack, ikoniczny kawałek. tak Coś, co już jest tam od 30 lat z ludźmi i dość dużo mówiliśmy o muzyce w przypadku poprzedniego mortalowego podcastu. I wiesz, ja ten so- cały soundtrack przesłuchałem kilka razy. To jest fajna muzyka, która sobie leci w tle. Ja mówię, ja zarzuty mam przede wszystkim do, do tego zarznięcia trochę syndrom, bo mi się to nie podoba.
0: Rozumiem. I tak jak Marek wspomniałeś na początku, że to będzie trochę nijaki podcast, jaki ten film jest. Że jest nijaki. Jest rozczarowaniem. Nie wiadomo do kogo to jest, bo teoretycznie wiele rzeczy wskazuje na to, że to było robione dla fanów, ale
1: fani marudzą. Fani marudzą, bo tu się wiele rzeczy kupy nie trzyma jakby jak się chciał trzymać ja się mitologii, dziwię, nawet to, to, to mógłby nie jest się dobry trzymać. Film. Tak, tak, to, to nie jest dobry bo film. Bo to nawet
0: nie jest dobry Mortal Kombat i to nie jest dobry film.
1: Nowych absolutnie ludzi nie chwyci, bo nie ma czym. Parę rzeczy w tym filmie gra i trzeba mu to oddać i to są głównie... Ale nie aktorzy. Nie, nie, znaczy, no. <ślam> Przepraszam, Josh Lawson się stara, naprawdę, dajmy mu by to. <ślam> <ślam> no dobrze, <ślam> Tak, tak. Ale, ale tak, no, zgadzam się. Yy, aktorzy jednak nie. No, zmarnowany potencjał, po prostu zmarnowany potencjał. Aczkolwiek film zarobił pieniądze. I tak naprawdę to chyba wystarczy, bo raczej dostaniemy trylogię. Coś, co się nie udało za pierwszym razem.
0: To jest ciekawa sprawa. To
1: dwójka już chyba gdzieś tam się dzieje, nie? Ale właśnie, bo
0: chyba będzie nawet nie tylko trylogia, ale chyba będziemy mieli jeszcze osobny film o Johnny Cage'u że to jest, poza tą trylogią, to jeszcze będzie jeden film z Johnny Cage'em, bo bo zapowiedziany jest ten aktor, tak? Jest jest jego postać właściwie zapowiedziana, ale ma to to być osobny film i druga część ma być też w planach, także jestem w w szoku, naprawdę, jeżeli, że że ten, ten... Mortal Kombat z tegoroczny wykiełkował w dwa jeszcze osobne filmy, bo ja bym szczerze pogrzebał markę na, w kinach na kolejne 20 lat.
1: Wydaje mi się, że gdyby nie pandemia i że jednak gro wpływów, które HBO czy Warner z tego miał, były właśnie ze streamingu, to ten film dostałby po kina, w kinach po dupie. Znaczy, no, i tak dostał, bo go tam prawie nie było ale no mówię, no, żyjemy w trochę takich właśnie dziwnych czasach, nie, że jednak przez to, że no, te ostatnie dwa lata, czy zwłaszcza ten rok, no, to jest przede wszystkim streaming, jeśli idzie o premiery, to, to on dużo, dużo zebrał, bo dużo ludzi i tak to LB już miało, więcej gdzieś tam obejrzało, nie było to jakoś szczególnie drogie, żeby kupić, czy pewnie podałapali się na jakieś darmowe okresy, cuda na kiju, nie wiem. W kinach pewnie by, gdyby był tylko w kinach, to pewnie by tak dobrze nie poszedł, bo Okej, ludzie mogli być troszeczkę wypuszczeni nowego Mortala, chociaż nie wiem, czy tak faktycznie jest, no bo ile razy można odgrzewać ten sam kotlet, który aż tak stary nie jest. A z drugiej strony, no mówię, no... No słabe to po prostu, kurczę. Chciałbym co jeszcze więcej powiedzieć, ale mam nadzieję, może inaczej, ja wiem, że kolejny film, który będziemy robili w tym cyklu, jest dużo lepszy. Przez to, że nie ma tam aktorów. Naprawdę? (laughs)
0: myślałem, że Monster Hunter będzie następny, ale okej oj nie,
1: nie. długo do tego filmu nie usiądziemy w
0: następnym odcinku film bez aktorów
1: tak jest, i to wam obiecujemy i on będzie lepszy
0: i to nie będzie ekranizacja Tetrisa dobra Marek jedna rzecz, którą którą byś wyróżnił z tego filmu, jedną, jedyną taką najlepszą według ciebie
1: Josh Lawson bez dwóch zdań okej A ty?
0: Mnie charakteryzacja Brooks'a, Jax Briggs w jego... To jest taka... Tak naprawdę świetnie wygląda. To jest
1: najlepiej wyglądająca postać w tym filmie. Mm-hmm. No fakt. Też wiesz, ja, ja lubiłem też Mike, Michaela J. White'a. No, to jest jednak facet, który ma duże zasługi na polu kina kopanego, więc też mi się podobało, że on miał możliwość wcielić się w tą postać przez krótką chwilę.
0: No, dobra. To dzięki za rozmowę. Dzięki. A drogim słuchaczom, drogich słuchaczy właściwie przepraszamy.
1: (laughs) I do usłyszenia. Cześć. Będzie lepiej. Cześć.